0: NZZ-Akzent.
1: Wir sind an der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 beim Eröffnungsspiel. Mhm. Russland als Gastgeber hat gegen Saudi-Arabien gespielt. Und auf der Ehrentribüne hat diese gepolsterten Sessel schön gemütlich hinter der Glasscheibe da sitzt Wladimir Putin, der Präsident von Russland, und der FIFA-Präsident Gianni Infantino, also Präsident vom Fußball-Weltverband, mhm. zusammen mit Mohammed bin Salman, der Kronprinz von mhm. Saudi-Arabien.
0: Die lachen, denen geht's gut.
1: Die sehen aus wie gute Freunde, die ein bisschen am plaudern sind, äh, vielleicht auch den nächsten Deal aushecken. Mhm. Genau, es wirkt sehr vertraut.
0: Mhm. Warum hast du das mitgebracht? Was ist das Bemerkenswerte daran?
1: Ja, Russland hat auch damals schon stark in der Kritik gestanden. Es sind viele Sachen passiert gewesen. Man kann sich erinnern, vier Jahre vorher, die Krim-Annexion. Mhm. Der Krieg in Syrien ist schon jahrelang am Laufen gewesen. Der Putin ist brutal gegen Dissidenten, selbst im Ausland vorgegangen. Aber das ist damals alles an den beteiligten Herren, die wir da jetzt sehen, abgepellt. Also auch an der fifa die WM hat in Russland stattgefunden und die FIFA in, in, in Gestalt von Herrn Infantino hat sich damals zumindest öffentlich überhaupt nicht beeindrucken lassen.
0: Heute, vier Jahre nach der umstrittenen Fußball-WM in Russland, steht die FIFA wegen ihrer Verbindungen zum Kreml erneut stark unter Druck. So stark, dass sie zu harten Maßnahmen gegen Russland gezwungen werden, erzählt Sportredaktor Sebastian Breuer.
1: Am 24. Februar, da ist der Krieg losgegangen in der Ukraine.
0: Und die FIFA hat eine
1: Pressekonferenz mit Herrn Infantino veranstaltet, die lange geplant war für den Tag. Und natürlich war das Thema, was dann alle beschäftigt hat, der Krieg.
0: Infantino
1: ist dann aufgetreten, er ist mit tiefen Sorgenfalten auf der Stirn da reingekommen, schon in den Raum. Und er hat mit dem Gestus eines Politikers mit großer Verantwortung mhm.
0: gesprochen. FIFA expresses hope for a rapid cessation of hostilities.
1: hat aber wirklich mit keinem Wort jetzt zum Beispiel Putin erwähnt, der mhm. ja, wie wir wissen ein enges Verhältnis zu ihm hat. Er hätte viel klarer sagen können, ich verurteile, was Putin macht. Ich fordere Putin auf, diesen Krieg sofort zu
0: beenden. Und
1: er fordert beide Seiten auf, den Konflikt zu beenden, als wäre das irgendwie in der Verantwortung gleichermaßen von beiden Seiten. Mhm. Was es ja nicht ist, es ist ein Angriffskrieg von Russland. Und der Infantino ist dann auf die... Spiele zu sprechen gekommen, die anstehen. Ähm, wir wissen ja, Ende vom Jahr, Weltmeisterschaft in Katar, die letzten Playoff-Spiele sind noch offen und Russland sollte
0: demnächst gegen Polen spielen. Ja, die sind noch dabei, die können sich noch qualifizieren. Genau.
1: Und also man muss auch ehrlich sagen, Infantino stand unter Druck. Wir haben gerade schon gesagt, das war wirklich am Tag vom Kriegsausbruch. Er hatte nicht viel Zeit, da muss man ihn vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen. Aber er hat eben keinen Entscheid getroffen, mhm. ob was mit diesem Spiel jetzt passiert und auch mit den Spielen, die danach noch angestanden
0: haben. Und, uh, we'll communicate updates soon. und Infantino sagt aber, Mal schauen, ob die Spiele stattfinden oder nicht. Er hat sich das
1: komplett offengelassen. Und dann? Ja, dann haben sich die Nationalteams gemeldet, die eben gegen Russland hätten spielen sollen, das war zunächst mal wie gesagt Polen mhm. und dann äh, in der nächsten Runde wären die Gegner vom siegreichen Team von diesem Duell Russland-Polen wären dann entweder Schweden oder Tschechien gewesen und nach und nach haben diese drei Teams alle gesagt, wir spielen nicht gegen Russland, wenn die jetzt so ein Krieg führen, solange dieser Krieg stattfindet, ist das für uns undenkbar.
0: Und was macht Infantino, was macht die FIFA dazu?
1: Erstmal nach dieser Pressekonferenz gar nichts mehr. Aha. Es ist dann sehr viel passiert anderswo. Und zwar hat dann der Europäische Fußballverband, die UEFA, hat das Champions League-Final, was ja auch eines der wichtigsten Spiele überhaupt ist im Fußball, verlegt. Das hätte in St. Petersburg stattfinden sollen nach Paris. Ah, die machen etwas. Die haben gesagt, in Russland darf jetzt kein Internationale Spitzensport stattfinden. Mhm. Auch andere Verbände haben dann reagiert. Die ski sind dann zum Beispiel auch aus Russland abgezogen worden. Das ging alles ziemlich schnell, aber wie gesagt, die FIFA erstmal nichts gemacht.
0: Mhm. Und dass aber die UEFA eben den Final nach Paris verlegt und die, der Ski-Weltcup in Russland nicht stattfindet, ist das wie beurteilst du diese Schritte?
1: Sicher unangenehm für, für Putin, von dem er weiß, ihm ist der Sport sehr wichtig und gerade auch, dass er in Russland stattfindet. Aber natürlich in dem Moment, wo ein Angriffskrieg geführt wird gegen ein 40-Millionen-Volk, also nicht mehr als Symbolik, mhm. wo eigentlich damals schon jedem kritischen Beobachter klar war, das reicht nicht. Mhm.
0: Aber eben die FIFA hat bis dahin noch gar nichts gesagt zu dieser Forderung, überhaupt nicht mehr Russland spielen zu lassen. Wie geht es da weiter danach?
1: da ist dann am sonntagabend als das wochenende fast vorbei war eine schriftliche stellungnahme gekommen mit einer reihe von maßnahmen die man wirklich auch nur symbolisch nennen kann da mhm. ist dann gesagt worden auch man lässt die russen nicht mehr auf eigenem boden antreten sondern die spiele die werden ins ausland verlegt man hat ihnen verboten flaggen zu zeigen nationalhymne abzuspielen mhm. man hat das team umbenannt in rfu russia football union mhm, um den Anschein zu erwecken, dass es irgendwie dann nicht so richtig ums russische Nationalteam geht.
0: Ist das, ist das schlimm für Russland? Überhaupt nicht. Oh. Überhaupt nicht.
1: Wir erinnern uns ja an den Dopingskandal, wenn man ein bisschen zurückschaut. Da ist es ja auch so gewesen, dass man gesagt hat, man muss die Russen dafür sanktionieren, dass sie jahrelang systematisch den Sport betrogen haben. Mhm. Und da hat man dann eigentlich Maßnahmen beschlossen, die sehr ähnlich sind hat auch Flaggen verboten und dann sahen die Trainingsanzüge halt ein bisschen anders aus und so weiter. Und wir wissen, wie es weitergegangen ist. Das Doping war damit nicht vorbei. Wir haben bis in die allerjüngste Vergangenheit jetzt bei den Olympischen Winterspielen in Peking ja Dopingfälle aus Russland erleben müssen. Mhm. Also es hat sie nicht abgeschreckt.
0: Okay. Das heißt, die FIFA macht genau das, wo man eigentlich sehen konnte, dass es eigentlich auf olympischer Ebene eigentlich überhaupt nicht funktioniert hat.
1: Exakt. Also es wirkt, als hätten sie Maßnahmen kopiert, Mhm. von dem man aber mittlerweile weiß, dass weiß, das bringt ja gar nicht so viel.
0: Wie geht dann weiter? Also wir sind jetzt am Sonntagabend, letzte Woche.
1: Am Montag ist dann noch viel mehr Kritik aufgekommen. Es, es war auch eine gewisse Fassungslosigkeit über diesen Entscheid vom Sonntagabend und es gab dann mehrere weitere Teams, die gesagt haben, wir spielen nicht gegen Russland. Und da war auch dann die, die Schweizer Nazi war auch dabei. Also ganz klare Forderungen an die FIFA und auch an die UEFA, also an den europäischen Verband, da, da noch weiterzugehen mit den Sanktionen. Und am Montagabend haben beide Verbände dann gemeinsam reagiert und haben die russischen Teams aus allen Wettbewerben ausgeschlossen.
0: Guten Abend, willkommen zur Tagesschau. Das sind unsere Schlagzeilen von heute Montag. diese in Ukraine hat auch die gesagt, aber auch den Auch die FIFA will Russland nicht mehr mitmachen lassen. Der Bundesligist RB Leipzig steht nun kampflos im Viertelfinale der Europa League, da die Spiele gegen Spartak Moskau nicht stattfinden. Das ist schon ein
1: harter Schlag. Ganz äh, definitiv ist das so, ja. Hm. Russland wird nicht an den Weltmeisterschaften in Katar mit, mitmachen dürfen. Mhm. Spartak Moskau wird nicht in der Europa League jetzt bis zum Ende der Saison
0: um den Titel spielen können. Aber der Entscheid hat an sich auf sich warten lassen, oder? Das hat jetzt doch ein paar Tage gedauert. Und immer noch im Kontext dieser harten Sanktionen, die auf politischer Ebene oder wirtschaftlicher Ebene oder sogar auch kultureller Ebene stattgefunden haben, wie lässt sich denn dieses Zögern erklären?
1: Es gibt sehr große finanzielle Abhängigkeiten, ganz schlicht. Die FIFA braucht Geld. Mhm. Also die, die FIFA hat ja im Westen nicht ein besonders gutes Image. Wir erinnern uns an die ganzen Korruptionsskandale und verbinden das eigentlich stark mit der FIFA. Und das hat auch dazu geführt, dass der Fußballweltverband sich schwer getan hat, seitdem, also seit 2015, noch westliche Geldgeber neu zu finden. Mhm. Und Immer stärker ist dann aber zum Beispiel Gazprom ein, eingesprungen, also ein russischer Staatskonzern, Energiekonzern, mhm, der ja. Clubs sponsert wie Schalke 04, der äh, auf den Banden zu sehen ist in der Champions League als Sponsor jetzt in dem Fall von der UEFA und der einfach da wie fast schon, muss man sagen, im Fußball omnipräsent ist. Ja,
0: wenn ich Champions League schaue, ist er auch die ganze Zeit im Fernsehen mit, mit seinen...
1: Genau. Aber es gibt natürlich auch die persönlichen Verbindungen, die man in dem Zusammenhang unbedingt erwähnen muss. Mhm. Äh, Herr Putin hat es über die Jahre, wo er jetzt aktiv ist, immer besser geschafft, in all den großen Verbänden, FIFA nur einer davon, auch in anderen Sportarten, seine Vertrauten einzusetzen. Und die reden einfach mit, wenn es dann um Entscheidungen geht. Und wenn man sich fragt, warum so ein langes Zögern, dann ist es manchmal wirklich so, dass man da in den Abstimmungen ja, mit,
0: mit, mit, mit Putin-Vertrauten zu tun hat. Also der hat seine Leute überall. Also und um, du sagst nicht nur im Fußball.
1: Da kann man durchgehen und x Beispiele aufzählen. Man hat im Radsport eine ganz mächtige Figur. Das ist der Igor Makarov. Der hat ehemals sich auch als, als Radfahrer selber versucht, aber ist dann vor allem zu großem Reichtum gekommen, weil ihm in Turkmenistan zeitweise der Erdgassektor mehr oder weniger gehört hat. Er hatte da ein Monopol. Und der die Geschicke vom Radsport an sich seit Jahren im Hintergrund. Das ist so ein Beispiel in so einer kleineren Sportart, wie das dann funktioniert. Und im Fußball? Im Fußball, wenn man sich anschaut, wie ist die Verbindung zwischen Kreml und der FIFA, da kommt man nicht an der Person Vitali Mutko vorbei. Das ist ein langjähriger Sportfunktionär, der war Clubpräsident, der war Ligapräsident, aber er ist dann eben auch ins FIFA-Exekutivkomitee aufgestiegen, also ins wichtigste Gremium um Herrn Infantino rum, mhm. das gleichzeitig Vizeministerpräsident in der Regierung Putin gewesen, also der Funktionär und der Politiker in Personalunion. Mhm. Direkt, da kann man nicht mehr aufzeigen, wie, wie eng da die Träte sind.
0: Mhm. Warum ist denn das so? Also, warum hat Russland so ein Interesse, wichtige Funktionäre in den Sportverbänden zu platzieren?
1: Für Putin ist der Sport sehr wichtig. Er ist ja aufgewachsen im Sport. Er, weiß, er ist ein guter Judokar gewesen. Mhm. Und er will ja ganz sicher den Russen nationalstolz vermitteln damit, dass sie eben im Sport erfolgreich sind und dass ganz viele Anlässe in Russland auch stattfinden. Also das ist ein mhm. ganz zentrales Werkzeug, man muss heute sagen, von seiner Propaganda.
0: Aha, also Sport ist ihm wirklich wichtig, politisch, gesellschaftlich, das ist ihm ein Anliegen. Genau. Und jetzt also dieser Entscheid, dass... Russland von ganz vielen Sportverbänden ausgeschlossen wird, nicht nur im Fußball, von ganz vielen. Ist das ein richtiger Entscheid aus deiner Sicht?
1: Das ist ein. Wirklich jetzt ein sehr harter Schlag, weil es dafür auch nicht so viele Beispiele gibt in der Geschichte vom Sport. Also man hat Südafrika ausgeschlossen in der Zeit vom Apartheidsregime, mhm. kurzzeitig mal Jugoslawien ausgeschlossen, als dort der mhm. Krieg war, aber das sind natürlich nicht so große, so wichtige Länder im Sport gewesen wie jetzt Russland. Mhm. Das zeigt die historische Dimension von dem, was diese Woche da passiert ist und wenn zwei Länder sich im Krieg befinden, dann ist es einfach eine Illusion, dass der Sport da irgendwie drüber stehen kann, dass der Sport findet immer im Kontext statt von den politischen Verhältnissen, die herrschen.
0: Okay, Das heißt, wir hatten fest, du findest den Ausschluss richtig, so wie er jetzt stattgefunden hat.
1: Das würde ich ganz klar so sagen. Und zwar wirklich auch der weitreichende Ausschluss von allen Teams, nicht nur Nationalteams, auch den Clubmannschaften. Das ist das Einzige, was wirklich konsequent genug wirkt, dass man dann, also was Putin mit dem Sport erreichen will, nämlich sich nach innen vor allem Stark zu verkaufen, nicht mehr in der Form kann.
0: Ich muss bei dieser Geschichte jetzt auch bereits an die nächste Fußball WM denken. Sie findet diesen Winter statt in Katar, ausgerechnet in Katar, sehr hoch umstritten. Sebastian, du betreust ja bei der NZ die Sportpolitik. Was bedeutet der Ausschuss von Russland für kommende Sportgroßereignisse, für die Sportpolitik?
1: Also schwierige Frage, ich bin kein Prophet, der weiß, was passiert und nach so einer Woche, wo wirklich auch jetzt in der Sportwelt sehr viel Überraschendes passiert, ist ist noch umso schwieriger zu sagen, wohin geht das Ganze und ich denke aber die die WM in Katar, also da müsste noch mal was sehr Gravierendes passieren, jetzt dort im Land oder außenrum mit den Konflikten, die es ja immer wieder auch gegeben hat mit den mhm. Nachbarländern damit es wirklich zum Entzug kommt von dieser WM. Da hat man jetzt wirklich schon lange genug drüber geredet und das hat nicht dazu geführt, dass mhm. diese Veranstaltung abgesagt wird. Mhm. Darüber raus sind wir jetzt an einem sehr spannenden Punkt, wo alles passieren kann. Es kann wirklich wie eine Zeitenwende sein, wo man feststellt, so wie der Sport sich in den letzten Jahren entwickelt hat, geht es nicht mehr weiter. Diese Abhängigkeit von autokratischen Regimen, von Diktaturen, die zerstört das Image vom Sport so nachhaltig, dass es einfach nicht mehr funktioniert. Und es ist möglich, dass sich da sehr viel tut, aber ich bin da nicht zu optimistisch und das gilt wirklich abzuwarten. Es kann ja auch immer sein, es gibt dann doch hoffentlich relativ bald einen Waffenstillstand beispielsweise, der dann aber zum Anlass genommen wird von den Sportverbänden ganz schnell zu sagen, so jetzt ist wieder fertig mit den Sanktionen die mhm. Russen dürfen wieder mitmachen. Und zur wir Normalität, sind sehr ja. schnell wieder eigentlich im Fahrwasser wie vorher. Mhm. Also ich kann da keine klare Antwort geben. Das wird sehr spannend sein in den nächsten Monaten.
0: Danke auf jeden Fall für deinen Besuch bei uns im Studio, lieber Sebastian, und für die Ausführung dazu.
1: Vielen Dank für die Einleitung. Danke.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.